0: Hola, bienvenida, bienvenido a este podcast, un lugar para escucharte, el podcast de Psicóloga y Humana, que soy yo, mi nombre es Silvia, soy psicóloga, obvio. Y uh, bueno, si ya has escuchado otros episodios, me alegro de que decidas seguir quedándote por aquí. Y si no, pues bienvenida o bienvenido. Hoy, justamente hace un año que lances este podcast, entonces para mí este episodio es muy especial... De hecho, llevaba semanas, literalmente, dándole vueltas a si podía, mmm, bueno, si traer a alguien, hacer algo especial, hacer algo... Pero también me apetecía esta parte un poquito íntima y bueno, mmm, sí que es verdad que he contactado con algunas personas que a mí me parecen brutales y que me apetece mucho compartir este espacio y creo que va a ser muy nutritivo poder entrevistarlas. Pero por hoy, pues las cosas también han surgido así, me apetece así y quiero fluir un poco con el micrófono, tal cual. No hay guión, con lo cual no sé muy bien qué va a salir de aquí, pero sí me apetece enfocarme en, en esta parte de celebrar, esta parte de conectar, de, de agradecernos, ¿no? También el, el haber, pues en este caso yo, el haber eh, cumplido con, con, el, con la exigencia ¿no? que me puse en su día, que era un podcast al mes. También os digo... Es una exigencia bajita y asumible, por eso lo hice, porque no quería comprometerme más porque me daba miedo. Y ahí viene cuando el miedo es súper adaptativo, ¿no? Me daba miedo no, no llegar a cumplirla. Y dije, vale Silvia, ponte uno al mes. Eh, tienes un mes para prepararlo, para pensarlo, para eh, hacer un guión, para hacerlo súper bien. Y, y bueno, así ha sido, ¿no? Eh, con uno al mes me ha sentido como En algún momento me he planteado pasarlo a quincenal, este podcast... Pero me daba, pues eso, respeto, pensaba que iba a bajar la calidad y o que tenía que renunciar a otras cosas y decidí decido dejarlo así. Bueno, entonces te cuento, son las 6.52 de la mañana, hoy es 11 de febrero de 2022... Estoy en pijama, literalmente, grabando este, este podcast que se publica hoy y esta vez quería hacerlo así. Quería no prepararme nada, quería, como os decía, fluir, eh, sentir y os cuento lo que he hecho desde que me he levantado. Y ha sido, literalmente, levantarme de la cama y a por el móvil porque no me, lo, no me gusta dejarlo cerca. Me he puesto mi primer podcast, La Sonrisa Interna, y me he metido a la cama de nuevo y lo he escuchado. Y lo he escuchado un poco a nivel meditativo, podríamos decir, con ojos cerrados, conectando, sintiendo mi voz. Es la primera vez, además que lo reescucho. Hay un par de episodios que sí he reescuchado, pero el resto nunca lo he Y os lo digo tal cual, me ha encantado. Me ha parecido muy auténtico. Y me ha, bueno, sí, me, me ha transportado mucho ese día, ¿no? A la ilusión que tenía en ese momento, a los miedos, a, a esta parte de, de no sé dónde va a ir, ¿no? Este podcast. Y de hecho, en el, en el propio episodio, en el primer episodio, decía, no sé si voy a entrevistar a gente, no sé cómo va a evolucionar. Y bueno, ahora recapitulando, he hecho ya tres entrevistas para el podcast. Un episodio con Laura, hablando de... Las personas altamente sensibles, un episodio con Marta Segreyes hablando de la niña interior y otro episodio con Víctor eh, de Fitness Real hablando, es el último de hecho, el anterior a este, hablando de cuidar el cuerpo, de objetivos y demás, que también lo recomiendo un montón. Así que si os interesa alguno de estos tres temas, ya sabéis, podéis bajar un poquito y escuchar estas entrevistas. Además, eh, tengo muchas ganas también de seguir entrevistando personas porque... Eh, bueno si habéis oído alguna de estas sabéis que yo no soy de bueno no soy una entrevistadora no yo lo que soy soy psicóloga entonces eh, son temas en los que me gusta mucho participar no hacer las preguntas poder aportar mi parte la parte del invitado poder llegar a puntos eh, de discusión sanos eh, de aportar cada cada una nuestra visión y me parece mucho más enriquecedor hacerlo así pero ya os digo, también me gusta tener el micro solo para mí, soltarme, hablar y aportar mis pequeñas, eh, mis pequeñas dosis de conocimiento, de ideas. Y hoy, aprovechando que ya desde como bueno como os contaba, no desde que me he levantado de la cama no hace tanto, hace media horita o así, desde que me he levantado de la cama no hace tanto, hace media horita o así, pues estoy muy conectada con esta emoción de... de de orgullo, ¿no? De sentirme bien, de celebración. Y os prometo que se me está ocurriendo a medida que he empezado a grabar el podcast. He pensado que un ejercicio muy chulo que puedo hacer es un ejercicio de escritura. Y pensaba, bueno, pues lo cuento, ¿no? También por si alguien se quiere animar. Pero primero, dejadme contextualizar un poquito. Para mí la escritura terapéutica siempre ha estado ahí. Siempre, desde que tengo uso de conciencia, por lo menos desde niña, tengo libretas escritas con pensamientos, con cuentos, con, bueno, no sé, me gustaba y me sigue gustando y, y además también como esa parte creativa y esa parte también de refugio, ¿no? De etapa preadolescente, por ejemplo, ¿no? Eh, nadie me entiende, pues yo tenía ahí mi libreta, escribía y yo me entendía. Y es que la escritura tiene mucho esa función, tiene una función de ampliar conciencia brutal, de, de todo lo que escribes le estás dando una importancia, lo, lo estás sacando, lo estás viendo, lo estás materializando de algún modo, también lo estás ordenando y, y le estás dando un sentido y, y bueno, es que sirve para todo la escritura, siempre lo digo. Y en este caso hoy la voy a utilizar para conectar y ritualizar un poco la importancia de ritualizar, ¿eh? Los rituales al final no dejan de ser acciones simbólicas que nos conectan, que nos conectan y que tienen algún significado. Y para mí, bueno, de hecho este, grabar este episodio de podcast así, tal como lo estoy haciendo, ya es un ritual en sí mismo y el ejercicio de, de escritura también lo va a ser. Quiero plasmar las sensaciones que siento y, como os decía, quiero hacer un ejercicio que es un ejercicio... Adaptado más o menos, pero que también uso con, con mis pacientes. De hecho, yo adapto mucho ejercicio, soy muy creativa en, en sesiones, mandando tareas para trabajar ciertas ciertas cosas. Y ahora, como os decía, ¿no? hoy quiero usar uno en concreto que tiene que ver con eh, agradecer, tiene que ver con celebrar. Y hoy quiero hacer un ejercicio, que ahora si os cuento de qué va, para, para quien quiera hacerlo también. Es un ejercicio que consiste en escribirme una carta a mí misma, las cartas son maravillosas además para, para trabajar muchas cosas y bueno, en este caso quiero eso, escribirme una carta a mí misma agradeciéndome el haber cumplido ¿no? el compromiso de, de haber hecho un podcast mensual durante todo un año, el agradecerme haberme atrevido a empezar este proyecto, a mostrarme también por aquí a través de, de mi voz, eh, a través de compartir reflexiones, eh, compartir vivencias... Y, y ya os digo, el, el hecho de escribir una carta a mí misma tiene mucho poder porque estoy alimentando esa parte de diálogo interno bonito hacia mí misma, decirme cosas bonitas, que es algo que no tenemos entrenado en general, no nos engañemos, es algo que me va a costar. ¿eh? Y si alguno lo hacéis, compartirme qué tal el ejercicio. También os digo, si lo hacéis, elegid un momento para hacerlo un buen momento. Es decir, si este ejercicio pretendemos hacerlo en un momento en que nuestra autoestima está bajita, y lo digo tal cual, porque la autoestima fluctúa, la autoestima no es estática, no es siempre lo misma Entonces, si tú tienes un mal día hoy, si te sientes un poquito insegura con algo, si te sientes eh, negativa, negativo, ¿no? El, el humor no, no es el mejor, pues probablemente este ejercicio te cueste horrores. De hecho, es probable que tenga el efecto contrario, porque si te pones delante del papel y empiezas a decirte es que no tengo nada que agradecerme, es que esto es un horror, es que yo qué sé, es que... Pues claro, la sensación final, lo que habremos conseguido no es eh, nutrir autoestima, eh, o, o sea, al revés, es que lo que habrás conseguido será eso, reafirmarte en hoy es un desastre, yo soy un desastre. Entonces, siempre que se hace un ejercicio de este estilo, pues propiciar un poco el estado de ánimo más idóneo dentro de tu estado basal. Y en cualquier caso, pues probar, ¿no? Probar y empezar siempre agradeciendo algo que de verdad sientas, que puedes agradecerte, que de verdad te puedes sentir orgullosa o orgullosa de eso, y a partir de ahí fluir con la escritura. La escritura es lo que tiene, ¿no? Una vez empiezas, pues eh, siempre es más fácil seguir, ¿no? Siempre al principio es un momento más de bloqueo y luego vas fluyendo. También súper importante, cuando hacemos ejercicios de escritura de este tipo, dejar exigencia al lado siempre, es decir, mmm, da igual cómo salgan las letras si lo estás escribiendo a mano, eh, no te pongas un... Te, tiene que llegar a no sé cuántas líneas, eh, no, no, da igual lo que salga, o sea, como si te estás luego tres páginas escribiendo, como si escribes media y, y ya sientes que eso te ha servido, no te fuerces. Yo misma siempre que pongo algún ejercicio de escritura en sesiones, siempre digo lo mismo. Eh, es un ejercicio que no va a leer nadie. Ni siquiera yo si no quieres. Pero hazlo. O sea, hazlo y, y ya está. Y luego si quieres lo rompes. <risa> pero, pero si, obviamente solo lo digo cuando siento que hay cierta reticencia, ¿no? A, a ay, es que no sé cómo me va a salir. Es como, bueno, pues da igual. O sea, no es, eh, no lo vas a presentar a ningún concurso. Es un ejercicio que la función es que te conecte con lo que sea, ¿no? No, no, no que quede bonito. Así que bueno, eh, lo dicho, si alguien se anima a hacerlo, que me, lo, que me lo comparta en comentarios o por mail o por Instagram o lo que quiera. Lo que le sea más cómodo y, y me gustará saberlo, que, que he podido pues eso, inspirarte un poco a, a hacer algo así porque es un ejercicio muy chulo. Yo me pondría a hacerlo además nada más acabar el podcast y pienso agradecerme eso, mi parte valiente al haberme lanzado, mi parte loca como yo la llamo, de, de creer no en mí, de creer en, en algo pues que al final no es tan común, ¿no? Decir, venga, voy a hacer un podcast y, y forma parte de esa parte mía sensible, creativa y, y esa ilusión que me conecta y, y eso tiene mucho que ver y si Marta Segreyes está escuchando esto, ¿no? La entrevista que le hice sobre niña interior tiene que ver mucho con mi niña interior y yo lo sé. Y mira, os voy a contar algo que pasó ayer en una sesión y no me gusta mucho hablar de cuánto pasó ni demás porque la persona no se siente identificada, ¿no? sienta que cuento cosas de sesión. Pero pero bueno, en este caso creo que es algo que se puede contar perfectamente porque me hizo una pregunta una paciente ayer hablando justamente eso, ¿no? De, de las partes de, de, la, de análisis transaccional, que ya os digo, eso lo con en la entrevista que hice con Marta. Pero que bueno, si no te apetece escucharla, no la has escuchado, es básicamente una teoría de análisis transaccional que habla que dentro de nosotros eh, tenemos tres partes diferenciadas, que es la parte padre, la parte adulto y la parte niño, PAN, eh, las siglas. Y, y ayer justo una paciente hablando de esto me decía, pero ¿cuál es la parte buena no? Porque entonces la parte, cuando me sale la parte más niña, esa parte inocente o esa parte eh, más de patalete y tal, esa parte no es buena. Y yo le dije, no, no, claro que es buena al final no tenemos partes buenas o malas. O, o o sea, quiero decir, todo lo que permanece a nivel evolutivo es porque tiene un sentido, tiene una función. Y eso, por ejemplo, con las funciones, digo con las funciones, con las emociones, no me canso de decirlo. Si no sirvieran para nada, ¿de verdad alguien cree que a lo largo de, de todos los años que, que hace que existe la los animales porque los animales ya tienen emociones no los animales o, o la o la especie humana no no se hubiera eliminado esa emoción por supuesto que sí entonces con esto pasa lo mismo si tenemos todos dentro de nosotros una parte más niña una parte más eh, pues eso lo que se llama niña interior o niño interior es porque tiene un sentido que eso permanezca ahí. Y es la parte, la que os decía que yo seguramente utilicé más para lanzar más de este podcast y que estoy seguramente utilizando más ahora al grabarlo. Esa parte más de, eh, de ilusión, de, de inocencia, de ¡ay, voy a probar! De juego, ¿no? Y es una parte bonita y que necesitamos. Si solo tuviéramos mmm, súper anclada la parte esta más adulta, más de responsabilidad, de seriedad, de, ¿no? Es como... nos perderíamos mucho, seguramente. Obviamente... Eh, cualquier teoría en psicología que hable de partes dentro de nosotros, lo que, o sea, la, el final, ¿no? La conclusión de esa teoría siempre es el equilibrio, como casi todo, ¿no? El, el buscar ese equilibrio y el poder buscar. Y la parte adulta normalmente es la que pone ese equilibrio entre una parte a lo mejor más autoritaria, más crítica y demás, y una parte más loca, tal. Entonces, claro, yo cuando creé este podcast, tenía esas voces dentro de mí, ¿no? Había una parte de Silvia, ¿dónde vas? Haciendo un podcast y no Esa parte de, de síndrome de impostor, que de hecho hablo en el primer episodio de, de quién te crees tú quieres eres para hacer un podcast y demás. Y luego había otra parte de sí, sí, me hace ilusión, me da igual todo, vamos a hacerlo... Entonces, pues claro, hubo esa parte mediadora, esa parte adulta de, bueno, va, es posible, vamos a mirar, vamos a buscar información, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo lo harás? ¿no? Eh, eh, bueno, va, pues igual cosas que aporto más eh, por Instagram, que se me quedan cortas, que me gustaría hablar eh, de forma más extensa, ¿no? Entonces poco a poco le fui dando forma, pero ya os digo, si yo no tuviera la parte niña, no se me hubiera ocurrido en la vida eh, el hacer un podcast. Así que mira, se me está ocurriendo que en esta carta que me voy a escribir ahora a mí misma de celebración y de agradecimiento, voy a incluir a mi niña, ¿no? Voy a poner gracias a esa parte de, de ti, Silvia, que, que está un poco loquita y que le apetece un montón hacer locuras, de locuras sanas siempre, por supuesto, pero de, de poder decir eso, ¿no? De poder decir me lanzo, me lanzo y, y hacemos un podcast. Así que nada, aquí estoy, gracias a mi niña interior, en parte. Y a mis otras partes que me ayudaron a, a llevar esto a cabo de una forma más o menos eh, decente. Y nada, también quería, aunque sea muy brevemente, eh, acabar hablando de, de eso, de vencer esos miedos. Porque siempre digo que la ilusión es lo que vence los miedos, porque la ilusión es la que nos conecta con la motivación. Y la motivación hace ¿no? que, que pese más eso y que compense y que te acabes atreviendo a hacer las cosas. Y ya que estoy, comparto también un poquito esta parte de miedo, de autoestima, de celebración, que va muy ligada. Y es que es importante reconocer nuestra vulnerabilidad y nuestros miedos, porque así luego cuando los vencemos, podemos apuntarnos ese tanto, ¿no? Podemos decir, lo valoro, porque sé que me ha costado. Si muchas veces alguien tiene una baja autoestima, también es porque no se valora cosas... Que ya de base se le dan fácil. Si yo ahora, a ti que estás escuchando, te pregunto... ¿Cuál es tu mayor logro en la vida? Seguramente, lo primero que te ha venido a la mente... Tiene que ver con algo que en un inicio te daba miedo. Que en un inicio era como... Uf, no sé si voy a poder... Esto es difícil... Eh, entonces... Mmm, vuelvo a lo mismo. Ese miedo te sirve para luego decir, he sido capaz, he podido. Con lo cual, eso va a tú, como digo yo muchas veces, al saco de tu autoestima, ¿no? Se la alimenta de verdad, la llena. Para mí hacer este podcast ha llenado un poquito esa parte de autoestima laboral. Me siento capaz de llevarlo a cabo, de seguir aportando a través de él. Lo siento además como un espacio muy íntimo. Y además me encanta cuando, no sé, algún paciente o, o algún amigo que, que yo no, no pienso que esa persona escuche mi podcast, de verdad que no soy consciente y de repente me dicen, sí me encanta escuchar tu podcast cuando hago no sé qué, y pienso, ay qué chulo, no me imagino a esa persona haciendo esa actividad con mi voz de fondo y os prometo que, que lo que os decía que me hace mucha ilusión, que entonces la parte de inseguridad se me va, se me va completamente, entonces que os sirva esta reflexión mía para, para vosotros, que os sirva para, pues eso, para buscar ilusión en las cosas y vencer esas inseguridades que todos podamos tener, las que, seas que, la, las que sea que tú tengas y que puedas utilizar de forma consciente esa parte de ilusión, esa parte de motivación y, y poco a poco ir venciendo y ir logrando cosas que te ayuden a sentirte cada vez mejor contigo misma, mismo y por supuesto no hace falta que sea un podcast ni, ni nada así, ¿eh? Pueden ser cosas del día a día. De hecho, esa es la base de la autoestima, ¿no? Si, si yo tuviera que basar ahora mismo mi autoestima, en este caso más laboral, eh, en el podcast, mmm, bueno... Mmm en 2020 para atrás eh, ¿dónde estaría mi autoestima? sería cero, ¿no? porque no tenía podcast entonces lo importante de verdad es a nivel de autoestima, a nivel de miedos a nivel de logros siempre aprender a valorar las cosas pequeñas porque las cosas pequeñas pasan cada día muchas veces, y si no somos capaces de verlas el saco de la autoestima se va bajando, entonces de verdad igual que te digo de hacer este ejercicio de agradecer por un logro en concreto por algo en concreto, agradecerte a ti misma Incluso si te da pereza escribir, hazlo pensado, es decir, típico ejercicio de fin de día, voy a agradecerme algo que haya hecho y me hace sentir orgullosa, orgulloso, algo pequeño, puede ser eh, el haber sido capaz de ir a no sé dónde el haber ayudado a esta persona tal, o el no haber ayudado a esta persona que siempre me está pidiendo favores y yo necesitaba descanso y le he dicho que no, también es algo que nos podemos agradecer, ojo, ¿vale? Eh, no pensamos tampoco en, en agradecer proezas y grandes hazañas, ¿no? Es agradecer cosas que te han hecho sentir bien contigo. Eso es autoestima y eso es vencer miedos y eso es celebrar logros. Y yo hoy, como para mí este podcast es un super logro, pues nada, le acabo de dedicar un episodio entero. <ríe> Así que nada, que te sirva de ejemplo y ya digo, me voy directa directa a hacer la carta ahora que estoy conectada con la sensación. Espero que te haya aportado algo el, el escucharme este ratito y si te apetece, si quieres agradecerme o, o ayudarme o dilo como quieras, por, por este año de, de haber compartido episodios y por querer seguir haciéndolo. Por supuesto puedes compartir, yo te diría, tu episodio favorito ¿no? o el episodio que creas que puede ayudar más, el, el que te apetezca más compartir. Y así pues también dar un poquito más a conocer eh, este proyecto que de verdad le pongo muchísimo cariño. Y también una última cosa, si te apetece que hable de algo en particular me puedes, me lo puedes decir, me puedes escribir, de oye, me encantaría escucharte hablando de X, ¿vale? Pues si me lo apunto, miro a ver si obviamente es un tema que, que yo domino lo suficiente, que crea que puedo aportar y si es así lo haré. Así que nada, gracias, gracias, gracias por estar aquí, por escucharme y recuerda que en mi web psicologayumana.com también tengo un blog muy práctico, muy en mi estilo, eh, hablando de temas. Y en mi Instagram, psicóloga y humana, puedes seguirme que cada día voy compartiendo cositas por allí. Gracias y hasta otro ratito.